0: Ja, hej och välkomna till Agilpodlet K50. Ja, och idag ska vi prata om det fantastiska ämnet Agila ITIL. Yes. Det här ska bli jättekul. Jag har ett helt fördomspack här som jag ska klicka ja. på.
1: Så det ska bli fantastiskt roligt. Men innan vi gör det så ska vi tacka informator Yes! Tack informatorutbildning för att ni är med oss. Gå in på agilpodden.se, klicka på informatorloggan. Sök upp det du behöver utbilda dig till. Stort kursutbud Skriva Agilpodden i, i, Vid anmälan om du anmäler dig Genom att hitta dem där uh, Och sen så ska vi också Puffa för vår bok som jag har
0: skrivit Agile for business mm. Som Egentligen är det en bok som är till för Alla Men man kan säga att det är Det riktar sig mest mot de som kanske inte jobbar med it Utan det riktar sig mot de som vill ha Bara grundkunskaperna inom agila utveckling ja. Eller agila kultur Eller agila arbetsrätten Som jobbar med gammaldags it går ju också alldeles ja, Alla som jobbar med it kan men, men du kan även ge det till din förskolechef Eller du kan ge det till din frisör eller ja. Det är det som är lite tanken så att alla ska förstå Man kan plocka med sig någonting då Så in och köp den, den finns, där böcker finns på Adlibis, Bokus, Amazon.com Ja Adler för business, bara söka. Det finns även en länk direkt i vår Instagram om man klickar där i bio. Det, var det, det är om det. Nu ska vi
2: introducera vår gäst då. Just det. Välkommen hit Ola. Tack. Ja. Tack. Tack.
1: Vill du berätta lite om dig själv?
2: Kan okay. jag Ola Källgården, jag är managementkonsult. Utbildare, jag jobbar på ett litet företag som heter Olingo Consulting. Man kan säga att vi har en bakgrund som går åt det mer ska vi säga, it-till-hållet, men att vi har ett nuläge som har ska vi säga, vikt över eller tippat över mot det agila hållet. Så vi står liksom någonstans mitt emellan de här ja. två,
0: två världarna. Ja, ja, det är jättespännande. Mm. Uh, ja, precis för du har jobbat både med liksom ena it uppdrag kan man säga, men även jobbat med agila
1: uppdrag också. Alltså mer som agil coach och så. Jajamän. Så du har liksom båda spektrarna.
2: Jag har det. Mm. Mm.
1: <laughs> och nu ska jag sitta här nu när upp uppstår mellan Eriks fördomar <laughs> och Olas brobyggande. <laughs> ja,
0: Nej då, så hårt jag <laughs> <laughs> jo.
1: det ska jag inte bli. Det ska vi jättekul. Superspännande. Vill du börja med att berätta liksom hur du kom in på it till eller vill du börja med att berätta vad det är?
2: Ja, var ska jag börja? Eh, nej, jag kan börja med att berätta hur jag kom in på det. Jag, var, jag jobbade som leverans och supportansvarig på ett stort projekt på Telenor i Karlskrona. Och eh, utvecklade processer för eh, ändringshantering, releasehantering, incidenthantering och så vidare. Och eh, tänkte att fan, det här måste ju någon ha gjort förut. Så uh-huh. att, då började jag kolla upp det där. Och det här var ju ganska många år sedan. Det måste ha varit i början av 2000-talet. Mm. Och då halkade jag in på ITIL som Och uh-huh. Det ena ledde till det andra. Jag tog reda på lite mer. Och efter ytterligare något år så började jag faktiskt jobba på ett konsultföretag som i någon mån specialiserade sig på ITIL. Så. Ja.
1: Och då, vad hade du för bakgrund innan där blev man ju direkt nyfiken på också för sig.
2: Ja, mm. jag har ju ingenjörsbakgrund men mm. jag har ju väldigt många roller inom IT. Jag har jobbat som konsult egentligen hela mitt yrkesliv och började som utvecklare, testare, programmerare. Ja, okay. mm. så att, mm. jag, jag har det i, ja. i blodet och sen har jag genom åren på något sätt jag ska verkligen inte säga att jag har tagit mig vidare för att jag har tagit nya roller ska jag säga ja, tagit, och och runt. tagit mig runt och det är projektledning, mycket, många år verksamhetsutveckling och sen så har det väl blivit mer och mer management, consulting och mm. ja, utbildning föredragshållning etc ja. mm.
0: spännande mm. Mm. om vi går in på vad IT är då så sa jag att det består av ett x antal böcker Och du sa att det var fem eller något sånt där.
2: Ja, det är precis det det här. Och tanken med det är att det ska vara som en verktygslåda. Och syftet är att man ska leverera it-tjänster så effektivt som möjligt. Skapa så mycket kundvärde som möjligt. Och verktygen i det här fallet som består av man kan säga att en samling processer, roller, modeller, funktioner som man kan använda sig av. Mm. Precis,
0: för IT ändå öppna med att det är en toolbox så alltså att man kan ta en utan att ta de andra så att säga. Det tvingar inte på ett helhetspaket? Att Nej, starta. verkligen
2: inte. Nej. Och det är ska jag säga, väldigt viktigt att, att förstå det. Att, som organisation hela tanken när man pratar mycket och tidigt i it-böckerna om det här med Adopt and Adapt. Så att, eh, huvudsyftet är att skapa värde för kunden. Man måste utgå från sin egen verksamhet. Man ska ta till sig av det som man känner skapar värde. Och resten ska man bara låta vara. Mm. Mm. Okej.
1: Okay. Det, det är ju inte så. Man, vi, jag uppfattar att mm. det här sedan använder <laughs> Nej, Det, <där> <laughs> det känns som att det finns en liten... <laughs> det här är lite liknande känsla tror jag som när Carl var här och pratade om safe att, att liksom, det, är inte egentlig, det missbrukas och det är inte på grund av hur det förs fram och de som har gjort det liksom. Nej, det är snarare hur det tolkas och
2: sett översätts ja. i
1: liksom praktiken kanske. Missuppfattningen ja. sker out där och inget annat. Liksom. Ja.
2: ja, vi kan bara flika in lite där. Att samtidigt så är, det inte, någonstans så är det inte så konstigt att missuppfattningen sker. För precis som du var inne på Erik så är det ju det är fem böcker och de är ganska omfattande. Mm. Och det är rätt vanligt att man när man väl har gått en, en kurs eller någonting och så dyker man rätt ner i en, i en process- som man är intresserad av. Och om man bara läser på den processen. Så ja, efter att det står en beskrivning av lite syfte och mål. Så kommer man in på exempel. Mm. Och då har man liksom inte riktigt den här bakgrunden. Man har lite grann hoppat över den här bakgrunden och inledningen av varje bok. Där mm. man trycker på det här med vikten av att adopt and adapt och förstå kunden. Och så. Okay. Och som ytterligare lök på laxen då så de här exemplen som, som ligger där de, de är ju i dagsläget rätt ålderdomliga okay. Versionen som används idag då. Ja. Den skrevs ju trots allt för en 12-13 år sedan så där. Det, okay, det är så ganska, sedan, ja. ganska långa sprintar de har i utvecklingen av, av it
1: versionen <laughs> Och du kanske ja. du ska säga vilken version är det också?
2: Ja, det är intressant att den här kommer just precis nu för precis den här månaden så råkar det ju vara en, en release mm, right. efter 13-12 eh, långa år alltså senaste versionen i till version 3 vilket yeah. är den som de flesta organisationer anammar eh, den kom ut 2007 yeah. och nu i februari eh, så kommer det börja levereras eh, kurser på it 4 yeah, okay. så att eh, har du själv läst materialet kring fyran då? Ja, det har jag. Nu kommer det inte vara som förra gången då att man släpper ut de här fem böckerna, tegelstenarna på en och samma gång, utan nu har man valt en lite annorlunda approach där man börjar på en. På en ska säga, basic-nivå. Mm. Så att det första man släpper ut nu- det är ska säga, grundboken. Så på kursnivå- så pratar man om foundation-nivå. Just det. Mm. Och det är bara den som har släppts. Ah, okay. Sen har de ju pratat mycket om-, om resten som kommer komma. De förbju- fördjupar sig inom olika områden. Då, men eh, på den här- eh, grundläggande nivån- så är det ganska stora skillnader. Mm. Det är, ska säga, utformningen- och- eh, hur man väljer att presentera helheten är ganska omarbetad mm. Okej, okay. för jag tänker redan här börjar jag en
0: av mina första fördomar och det är lite att det är fem böcker som är ganska matiga då. jag vet inte, de är säkert 300 sidor styck om inte mer och dessutom då så är de licensierade och kostar väl rätt mycket pengar, jag vet inte vad kostar en bok ungefär
2: Ja, det är en drygt tusen per, ja, per bok
0: Det är så, mm. för det tänker jag att eh, om, man, om man bara går tillbaka till Agile Manifestet då, Och tänker på working product Eller working software Over comprehensive documentation Så skulle jag säga att det här är någon form av definition På kompre- comprehensive documentation ja. eh, Vi pratar alltså då Tusentals sidor som kostar Flera tusentals kronor att köpa ja, Dessutom är det inte då open source utan det är licenserat Liksom och som skrevs för
1: det alltså mer än tio
2: år. Ja, 12 tretton år sedan. Mm.
1: Mm. just det. Ja, det är ett fakta mer kanske än, mm. <laughs> än en fråga. Men, ja. men, bara innan vi, för nu kommer vi åka rakt in i allting. Vem är det som
2: gör IT? Det är en organisation som heter Axelos. Och de har tagit över, det var Engelska staten som ägde det fram tills... Ja... När var det? Kanske för tio år sedan okay. eller någonting sånt där. Ja. Och då sålde man av det för att det nu är ett sammärkt av ett riskkapitalbolag. Och fortfarande engelska staten, jag tror att engelska staten har 49% och det här andra bolaget har 51%. Är det, det? sant? Mm. Jaha, det är ingen jo, så är det. Så att det finns ju definitivt ett intresse bakom det. Och det är de försöker tjäna pengar på, förutom att sälja de här ganska dyra böckerna, så mm. är det naturligtvis kring certifieringar.
1: Men ja, för Det kostar förstås att certifiera sig.
2: Ja,
1: det gör ju. Jag, det måste jag ju säga till alla lyssnarna då också. Att jag är ju faktiskt certifierad. Jag skulle tro att det hände kanske 2008 9 Och då kan ju du lista ut att det måste ha varit i version 3 då. Ja, ja det är ju bra då. Jag fick ju plugga där. Och så så jag har ju någon, Men sen har jag liksom kanske inte lagt så mycket fokus i mitt liv på det här. Men jag har ju någon gammal baskunskap faktiskt kring vad det är för någonting. Och det var ju på den... Vad kallar du för? Foundation, Foundation
0: eh, ja, precis. ja precis, Spännande. Jag är faktiskt inte det nej. Däremot så är jag ganska insatt i det För jag har jobbat ganska mycket med det Eller jobbat emot det kanske kan säkert, <laughs> Jag är säkert mer med. Ja, Men vi kan gå in på det bara lite mm. snabbast Innan vi, vi tar för vidare liksom, vad, vad är själva grunddelarna i IT För mig är det ju liksom change management det Problem, incident Vi har hela den här config-delen Uh, ja, vad har vi mer? Du kan fortsätta. Det ja, nej, kan. Men,
2: och det, de du nämnde det är ju det som de flesta jobbar med och de flesta känner till, skulle jag mm. säga. Sen så är ju ramverket det är betydligt större. Mm. Det är ju hela vägen från så ska jag säga, strategi till användarsupport okay, det är det och allt också. däremellan. Ja, så att de delarna som hanterar till exempel strategi är ju inte riktigt lika ska jag säga, välnyttjade som de här som har med change och release och config. Och mm. Man kan säga att det är, det är två delar som används mycket. Det är så här change, release, config som du var inne på. Det är den ena delen och sen den andra är supportdelen. Så incident, problem, request, fulfillment. Mm. service desk. Access
0: management ligger och sånt. Där också. Det ligger också
2: mm. i support eller operations delen som det kallas. Mm.
0: Mm. Och det för mig då om vi nu ska börja på en, på en positiv sida då. Så är det ju, får man ändå säga att Just det företaget vi jobbar på Som har implementerat just incidentprocessen Med själva IMC-funktionen Och där, det, det funkar ju väldigt, väldigt bra Just att de mm. har ju ett stort mandat Att vid en stor incident så får de Dra, dra ihop de teknikerna och, mm. och skapa liksom Ett själv, eller skapa ett cross-funktionellt team Som bara går in och löser grejerna Och också att man inte fokuserar på själva root utan att man faktiskt bara Lappar och lagar det som liksom är första åtgärder För upp liksom för kunden på banan igen Och sen tittar man på ett senare steg på
1: Root goes och försöker komma åt det då det, det, den, den processen är ju väldigt effektiv. Det håller du väl med om. Det måste vara en av de snyggaste så, specialprocesser som vi har på det företaget där vi jobbar. Ja, absolut. Ja. Men är den verkligen till full och it. Fanns inte den lite innan vi började it Jag tror den är ganska. Du kan väl
0: fylla i med. Jag tror den är ganska IT-baserad? Ja. Okay.
2: ja, och sen ska man ju säga det också att IT, man säger att det är den best practice, och det man menar med det, det är att den ska vara baserad på faktiska ska säga, erfarenheter och man har varit ute och kollat i organisationer hur jobbar de som jobbar bäst med incidenthantering mm. och sen så har man försökt att dokumentera det då. så att det är inte så konstigt om man faktiskt har tagit fram en ska vi säga, väldigt lik Process, även om man inte har Nej. Nej, precis om man
1: har mm. ja, Men Nej. vi måste bara nya citat på Best Practices. Ja, kör det då. Nej, men du får säga, det är din fras. Det är det bara mediokra företag som jobbar med best practices?
2: Mm. <laughs> Vad gör de andra? Pionera,
1: <laughs> de, de, de fantastiska företagen gör ju förstås på det bästa sättet just då. Liksom. Mm. Och det, det som var best practices någon dag är ju inte det dagen efter och så vidare. Nej. Det är lite kul motstatement på mot Best practices ja. men enormt. Ja. Jag älskar det. <laughs> uh, men för, för just idag kan vi väl acceptera att tala sättet. Men jag ja. hade en bara jättenyfiken fråga till. Var, varför i hela världen kom engelska staten på att de skulle skapa det?
2: Ja, det är en lång <laughs> historia Och jag vet inte om den här är sann men, men det ryktas om att det hade att göra med att Margaret Thatcher på den tiden och det här var i slutet av 70-talet ja, det här går, går långt tillbaka det har jag säga, det har funnits länge då hade man ju ett krig där med Falklandsöarna. Ja, Argentina Ja, precis, med Argentina och man hade ju någon slags tanke om att ja, men nu ska vi åka ner och liksom sopa de där bänderna bort från, från våra öar och sen så skickar man dit då Soldaterna och så visar det sig att rent logistiskt att ja, men soldaterna hamnar på någon nu och maten hamnar på någon annan och givären på en tredje, det blev totalt kaos mm. och uh, Thatcher då hon det där och sa nej, fan, ska ni, vi har investerat uh, miljontals pund i, i dyra it-lösningar här, varför funkar det inte? Mm och vid den närmare undersökningen så kom man fram till att nej, men det hade inte så mycket med tekniken att göra utan det var mer att man inte hade några fungerande processer mm. Mm. och därifrån så bestämde man sig alltså då att, att dra igång ett initiativ att okej, okay, nu ska vi skapa en, en best mm. practice hur vi ska bedriva IT, IT-verksamhet och leverans inom försvaret så ja, det att börja ja, det var ju otroligt uh, uh, ja. spännande här uh. ingen aning om
1: <laughs> nej, inte jag <förfär. laughs> själv jag var helt övertygad om att det var ett amerikanskt företag som satt och pengar på det. Så Alla mina domfördomar har varit ju snabbt utraderade. Ja, det var ju bra. Ja, Okej, okay. bra. Vi tuffar vidare. Ja.
0: Vad, vad har vi mer?
1: Ja, vad vill du... Ska vi Ska gå igenom med dina fördomar kanske helt enkelt?
0: Ja, men det kan vi göra. Mm. Ska jag börja i processskapet då? Ja, det. Är det. Att... Uh, nej men som jag nu berömde Jag just den här incidentprocessen Och så Det jag tycker uh, uh, tyvärr Ofta blir med ITIL Det är att man sätter processansvaret Utanför de som jobbar operativt med saker Man särskiljer på det liksom uh, Jag tycker det är ett väldigt märkligt sätt att, att särskilja De som jobbar med det operativt Måste också äga sitt processutvecklande och tyvärr blir det så att Då sätter man liksom en processägare för varje sån här process En för change, en för incident, en för problem Och så, och så vidare Och ofta då har man ju liksom satt ihop en Ja, en, äh, äh, till och med ett processkontor Liksom kring det där mm. Som ofta börjar driva en egen agenda Och liksom, ja, så förekommer det. det förekommer Och då, det, det tycker jag är en stor nackdel med det då För jag tycker ju absolut att processutveckling Måste, måste ligga med de människorna Som jobbar operativt med det. Och det måste vara samma människor som jobbar operativt med det. Som jag bor på ett en med saker som måste få... Ja, men det är ju självorganisation att
1: äga sin egna ja. förmåga och sådär. Och på ena att man inte kan ha en process per team så måste det i alla fall ligga i den linjeorganisationen där de flesta av de här teamen sitter och sådär skulle jag. Exakt. Skulle jag är det, brukar det vara så eller?
2: Ja, alltså jag, jag både håller med och, och inte håller med. Ja, bra. Säga, för att eh, det ena är, har det ju definitivt en poäng i att, att det finns en fara i att ha ska vi säga, en processutvecklingsgrupp som sitter och har någon slags... Eh, Eh, ensam rätt på att utveckla processer, det, det är inte en framgångsfaktor Nej. Eh, sen så eh, ja, jag kan också se en fördel att de, de som jobbar i det utvecklar sina processer, men det beror lite grann på hur man har organisatoriskt eh, ska vi säga satt, satt upp sin satt mm. upp sina organisation för att Problemet är lite grann också om man tycker att om man har den klassiska organisationsstrukturen där man har menar, utveckling och sen drift och sen super- mm. förvaltning och så vidare. Då, då tror jag inte att det i sig är en framgångsfaktor att heller låta ska jag säga, de som bara jobbar då med drift att, att ta fram sina egna processer. Problemet i många fall är att man inte riktigt har en förståelse för vad som skapar värde hos kund mm. när man jobbar fram processerna och i många organisationer, de som jobbar med drift, det är lite fördomsfullt kanske, men de, de kommer ganska långt ifrån kundvärdet. Ja. Så att de har ett betydligt starkare fokus på, ska säga, kontroll mm. än att, ska säga, leverera snabba lösningar som, som kunden faktiskt efterfrågar i många fall. Mm. Och då blir det att det blir, ska säga, lite processtungt. Om mm. man sitter och man, man har de här kabmötena varannan vecka istället för att man får vi måste få igenom våra ändringar varje dag vi Exakt. kan inte att och vänta och, två veckor
0: Och det du nämnde där är ju alltså någon sån här control board Eller advisory board, då, eller
1: hur? Där man bestämmer vilken vi release ja. som ska få gå Om det krockar och så vidare precis. Eh, men,
2: Bara
0: för att
1: förtydliga vad det var Ja, ja precis, men bara eh, om vi pratar det här med Alltså för det, det du pratar med är ju själva processutvecklingen mm. eh, Och då tror jag personligen att det är bättre Att ha den på
2: operations Än att ha den på människor som inte ens Jobbar med operations Det, det. håller jag med om Men, men, men det är men mest <laughs> effektiva skulle jag säga att det är att ha ett så att säga, även där cross-functional mm. så att ja, eh, de som om man tar fram processerna att man mm. har helhetsperspektivet, motsvarande sätt som man sätter upp ett DevOps-team till exempel så ska du se till att du har alla kompetenser som, som krävs för mm. att leverera en produkt mm. från ax till limpa på samma sätt så borde det vara med processer att du har alla perspektiv inblandade i processframtagningen så mm. det är dels att du har kundperspektivet men du har utvecklingsperspektivet etc, etc mm. precis, men, men, kan
0: Ja, jag håller med dig men problemet är ju så här, för precis som med mina förra mot SAFE så är det lite så att Safe skaffar man många gånger för man har många team Med många beroenden Och då sätter man liksom på en koordineringsapparat ovanpå det här För att koordinera alla beroenden mm. Istället för att ta bort beroendena Man, gör, man löser liksom inte root cause utan man, man lagar liksom Med att sätta på koordinering Samma sak här om man har en uppdelning Med tydlig liksom då utveckling Support, operations, infra och så vidare Då är ju själva Då lägger man på IT som liksom ett lager På det och ska försöka liksom hantera Det och processutveckla Liksom via att ha med en från varje och så vidare Själva grundproblemet kanske är snarare att man har gjort just den traditionella organisationen Med den uppdelningen Som gör att man måste ha handovers från liksom en idé till att det är skapa kundvärde Och så fort vi får de här överlämningarna mellan olika delar av organisationen Så blir det ju svårt för en organisation att förstå vad de gör för kundvärde
2: mm. Nej, men Jag håller med och samtidigt tycker jag att det är lite utopiskt att tänka så, i de flesta organisationer så du kan inte bara bortse från de starka beroenden som finns mellan team eller mellan funktioner. Så att, och där är ju, jag menar både i för jag håller med, det är ju precis det det är. Mm. Att synka ihop olika delar och försöka få en helhet som jobbar åt samma håll. Du kan inte bara ska vi säga, låta teamen mm. jobba helt oberoende av varandra- Så att absolut, och man tar då det där som vi var inne på nyss som exempel med cab-funktionen, den här advisory board, att visst du kan få ett team att att jobba med de, de förändringar som det inte finns något beroende till något annat team, det är klart att de kan sköta dem själva utan problem. Men det kommer i de flesta organisationer alltid finnas externa beroenden. Mm. Och då behöver du ha någon slags synkning av de beroendena. Mm. Och det är det som är tanken då. om man på för, det. Är bara så, för det är så lätt att gå bort så här. För ett team som, som har
0: beroenden, externa beroenden, måste ju själva vara väldigt medvetna om hur det påverkar och hur det slår. Och själva hela idén med att man ska lägga över det på en advisory board som, som sitter någon annanstans.
1: Då tar man ju bort det här helhetsansvaret för teamet. Får jag för att... till det lite? Ja. Jag skulle säga att teamet är de enda som har någon som helst rimlig chans att så i närheten av att ha koll på vilka beroenden som finns.
2: Fast, ja, fast jag håller inte med om det. För att jag Nej. tror att i de flesta fall så, så har inte teamen den kollen. okej. Jag håller med. Så är det. Det är, det är realiteten.
0: Men det är också det som är det stora problemet. Um, för... <clears throat> Om inte teamet har kontroll på de här broerna den här, en, en, Ett kontrollbord får väldigt svårt att ha koll på det också ja, Det är det som är min poäng ja, de, det, det känns skönt i teorin att de skulle kunna lösa det ja. Men de gör inte det Sen är det, skapar man den här faran också av att nej, men Vi behöver bara utveckla vår del Sen så bara skickar vi i en RFC, en change request och sen så räknar vi med att någon annan ser till att det inte är krockar med något annat och sådär. Då tar man ju bort ett ansvarstryck mm. från teamet. Sen, det blir ju på, jag menar, det beror på hur man formulerar det här. För man skulle också kunna se det som en möjliggörare för teamet att kunna releasea och sådär. Men ofta, min erfarenhet är att det. det är det är inte gynnsamt att, att bara ha det helt som en blackbox att nej men nu släpper vi iväg vår RFC hoppas att den blir godkänd och så får någon annan ta ansvar. För det. Nej, men
2: det jag ska jag säga: om man har det så, så har man en extremt dåligt designad control board som du kallar det, då, ja. eller advisory board, för att. Så är ju inte tanken Utan det ska naturligtvis vara del ägarskap ja, Så att teamet måste ju vara Representerat i den här Exakt. Control board Likaså så behöver man ju ha representationer från de andra Dit beroendena finns mm. Det är ju först då som det här Cabben eller kontrollbord Kan skapa ett värde mm. Så att det här att man ska skicka ut det till någon slags Extern instans Som, som sitter och faller Det blir det, ju att det, ligger på,
0: det ligger typ operations Eller någonting då och de har liksom ingen koll på utvecklingsdelen om du tänker Så då känns det som en extern mm. Instans och där är ju inte utvecklingsteamen I vår organisation i alla fall, historiskt så har ju inte Utvecklingsorganisationen ens varit delaktiga Säkert medbjudna men inte alls delaktiga I det kontrollbordet heller utan det är en infrainstans för att bara kolla är några
1: som ska visa på samma tidpunkt. Liksom. Infraoperations och ta hänsyn till... Mycket bra hänsyn i tjej skulle säga. Alltså riktiga infrastrukturuppdateringar och om nätverket är ner och sånt där fångar de ju bra. Liksom. Ja, verkligen. Men andra beroenden är ju då genast lite svårare.
2: Jo, nej, och jag håller med. Och jag, jag är den första och skriver under på att det finns väldigt många ska vi säga, missbruk av, av it ramverket Mm. Sen så, så tror jag att, det liksom lite, att man förenklar det lite om man skyller på IT-ramverket ja, snarare än sin egen ska vi säga, oförmåga att skapa en fungerande organisation eller ja. använda ramverket på, på det sätt som det är tänkt. Men som sagt, med det jag sagt, det som, som, man, som jag har lite svårt att förlika mig med i IT det är just de här att, så att säga, långa release-cyklerna. Ja. Att det är klart som fasken att om, om man skrev någonting för, för tio år sedan det kommer vara massa saker som inte är relevanta nu. Så att, men, men om man tittar på ska jag säga, syfte och mål med de processerna som, som beskrivs så är de är fortfarande relevanta. Mm. Så att om man tar change-processen som exempel det står där, ja, man ska ha en efficient and prompt handling of changes det, det är ska jag säga, målet. Mm. Och vem skulle säga någonting emot det? Nej, det är med, med lagom nivå av kontroll. Yeah. Det är ungefär så målet för changeprocessen är uttryckt. Mm. Men om du slår upp sidan 237 i Service precision boken <laughs> då är det ett exempel där uh-huh. som, som bygger på en, en vattenfallsmetodik från en period där man hade releasecykler som kanske var en gång i kvartalet eller ja, någonting. Och många organisationer de har ju på något sätt en bristande processutvecklingsprocess. Eh, eh, så att man är fast i det här gamla. Man ligger fortfarande kvar mm, ja. i, i sättet som man satte upp processen på, för tio år sedan. Mm. Så den har liksom inte fått leva och utvecklas Nej. i den mån den borde ha gjort. Så att så där är den största missbruket.
0: Mm. Jag håller med dig för jag menar, speciellt om vi tar ett team som jobbar med, som jobbar med en hosting i målet istället Jag menar där vill man ju releasa så många gånger som möjligt om dagen. Jag menar, där handlar det om hundra releaser om dagen Det, för det finns inte... Det ja, ja. ja men absolut. Det bara för Man feature det istället i GUIT och sen så bara löser man på liksom. Och jag menar, om man tänker så då så tänker man med, med arkitektur som är som mikrotjänster och så vidare Det finns ju inte en chans att man kan ha någon form av centralt board som ska sitta och godkänna eller inte godkänna det här, utan man testar ju snarare ut. Och sen så får man kundfeedback på att Nej, Det här funkar, det här funkar inte Man testar på mindre population Och sen skalar man upp featuren baserat på det liksom. Det är ett helt annat sätt Det är det, dit vi måste gå menar jag ja. uh, Och det främjar det det ju inte de här processerna riktigt
2: Nej, och jag kan säga att det är ju där vi gör Om vi tittar på Olingo som bolag då, Det är ju där vi har våra flesta uppdrag nu mm. Det är att, att hjälpa kunderna att hitta rätt balans mellan ska säga, agilitet mm. men samtidigt ha tillräckligt nivå av kontroll. Mm. För att det vi ser också det är ganska många av våra kunder då, som går åt, åt ska vi säga, för långt åt andra hållet. Ja men det kan jag tänka. Så att man känner liksom, att nu är det bara agil som gäller. Och sen så ska man helt plötsligt kalla, kasta ut alla processer som är tänkt att, att skapa den här kontrollen. Mm. Och det skapar också problem. Mm. Så någonstans så måste man hitta en, ska säga, den mest värdeskapande balansen. Mm. Och där är där är många som står i nu Ja men det kan jag tänka Det gör nyfiken. intrycket på Om man har en
1: Säg att vi har ett lite mer Alltså en moln, Hela infrastrukturen ligger i molnet Och vi har en modern Alltså mikrotjänster och sånt där Och feature toggling som Erik säger Och så har vi lite som strategi Att all kod När man checkar in den så går det rakt ut i produktion Men kanske inte så att någon kan köra det Men att det ligger där bland all annan kod liksom för därför att det är så himla bra CI/CD pipeline. Liksom. Ja. Vad, vad, har AI någonting där då att eh, tillföra till det här så att säga? Alltså jag kan tänka mig alla möjliga att man skulle vilja ha någon liten skriptad logg av ändringar eller något sånt. Där, liksom, jag vet inte. Men eh, vad ser du att
2: Nej, alltså konkreta tips kring ska jag säga, continuous integration och continuous mm. delivery. Nej, absolut inte. Det tror jag inte ens kommer komma i till fyra. Mm. Men, men det man får ta fasta på, det är som sagt ska jag säga, andemeningen med processerna. Har vi tillräcklig nivå? Till exempel att ja, men, vi behöver spåra våra ändringar. Mm. Vi behöver ha segregation of duty mm. eller någonting sånt. Då handlar det mer om ja, men hur ser vi till att vi uppfyller det- men samtidigt är så snabba och flexibla eh, som det bara går.
1: Är Segregation of Duty, är det vem som får eh, ja, men vem, göra något? Ja, men precis. Det, det kan ju vara så att
2: det kan vara så att vissa typer av ändringar det krävs att det, det är ett godkännande från en extern part innan man kan göra ändringar på. Ja, till exempel jag var inne på som Spotify och hade ett uppdrag där inför deras börsintroduktion då mm. är det var väldigt viktigt med Segregation of Duty för att mm. lagen ställer krav på att ni kan inte göra ändringar till exempel i era finansiella system utan att de ändringarna har godkänts av någon person i rätt befattning. Mm. Så att då var det så att då kunde man inte rulla ut förändringar utan att det här godkännandet hade skett. Så då måste du ha en process som säkerställer att det här godkännandet sker. Så att eh, det finns ju externa eller interna krav på... Mm, ja. Visst. Och ska jag vara snäll igen nu då? Jag håller på att hoppa fram och tillbaka lite.
0: <laughs> <laughs> Men då är det ju så också, jag menar just eh, eh, att veta vilka... Förändringar som har gått i produktion, speciellt om man sitter då med kanske en gammal infrastruktur där man inte så ofta och så vidare, mm. är ju ofta ganska gynnsamt just i mm. incidentprocesserna. Det det. Alltså, för man det. behöver se vilka, okay, vilka system har förändrats, för det är ja. alltid en förändring som skapar en incident. Mm. Sen, sen bara, nu blir det långt utlägg, håller i er. <laughs> just det här. För det är ofta ett argument från just IT-processmänniskor att ja, det är alltid. Förändring som skapar incident Men så här, man säger typ Att 80% av alla incidenter beror på Dålig mjukvara eller dålig deploy och så vidare Man får inte glömma bara att 100% Av alla mjukvaruförändringar Skapar ju kundvärde också Det är ju den andra, precis, andra sidan av myndigheten ja. liksom. Men tillbaka till Vad
1: ska jag säga <laughs> det var det var för det. <laughs> Att det var smart att ha logg Jo exakt Det var okej okay. Exakt. Jo men då, och och sen med.
0: kan man ju automatisera det då så, Man kan ju mm. lägga det i, i, i sin pipeline bara Att varje gång vi gör en logg så ska vi bara göra en notering Någonstans om det att vi gör det deployat exakt. Och men då är det helt automatiserat flöde Utan godkännade processer och så det. vidare Men ändå så kan du ha då kontroll Så att säga på en lagom nivå För att kunna ha en bra incidentprocess mm. Så det går ju att göra så men, men
2: det är ju tyvärr inte ofta så det har implementerats Nej, Och det håller jag med om Men det finns alltså absolut ingenting i itil som, som motsäger att man sätter upp det på det sättet Nej det förstår jag mm, Okej okay. Oh, fördom nummer två då mm. ja. <laughs> eh, men Det är också
0: det här eh, Det känns som eh, men som Vi har ju konstaterat det nu att det är ganska gammalt liksom, Eller exempel och så också För jag tänker att det är väldigt mycket Fokus på upptid eh, Alltså uptime, eh, tillgänglighet Helt enkelt eh, Att det liksom är nästan mantrat eh, att, Och det viktiga är liksom Att alla applikationer är Står upp jag menar Det finns ju change stopp antag jag kommer från ITIL också Alltså att man inte får deploy under sommarmånader till exempel Eller vissa perioder Nej, Nej. Okay. Det är,
2: återigen, det finns ingenting i IT som säger det Däremot så finns det ju Man beskriver ju saker som servicefönster Och sånt där, att okay. man planerar inför dem Så att ja. man kanske kan, kanske Om man är bokstavs bokstavstrogen Hittar ut det kunna, ja. Men det är kanske är en vanlig tillämpning däremot ja,
0: det... För, för det är ju en sån grej till exempel då Att ja, vi lägger tre, Två månader change på över hela sommarperioden Och en månad över jul liksom För då har folk ett semester Och då, är det, ja, då får vi inga incidenter och så vidare Uh, och det blir ju väldigt upptidsfokuserat då, Men jag menar det kan ju vara så att kunden skiter i upptid man, man, ja, från, Eller det är inte huvudfokuserat Nej exakt, det, det nej. kanske inte, inte skiter i det såklart Men det, 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 är, det är inte prioritet liksom. nej, Det är inte, inte att applikationen är Utan det är mycket mer prioritet att få ny funktionalitet Men det perspektivet har man aldrig I, i min känsla i Utan det är snarare bara helt enkelt att Nej vi vet snarare vad som är
1: bättre för kunden Och det är att allt står, och står säkert och stabilt vi hade väl ett sånt case när vi började jobba tillsammans det säljsystemet som skulle lanseras det skulle lanseras i samband med en ny generation av produkten liksom. då fick vi slåss ganska mycket för att, och det var ju lanseringen var ju i augusti alltså. august, eller i september exakt, så, och då, så det var ju så absolut högst tryck <laughs> sommaren och så fick vi hålla på och bråka om det och att vi skulle få fortsätta jobba liksom helt mm. men det gick ju till slut. Men. Mm. Håller du med mig
0: om att det är upptidsfokuserat?
2: Jag håller med om att många organisationer är upptidsfokuserade, men med risk för att låta som en skiva som har hakat upp sig, <laughs> så, <återigen laughs> är okay. så, är, så är det ju inte så att ITIL säger att det ska vara en viss upptid mm. däremot så tror jag att det hänger ihop med det här som vi var inne på tidigare när vi pratade om Designen och processerna. Att de som jobbar eh, med tekniska delarna av leveransen ofta kommer ganska långt ifrån kunden mm. och förståelse för vad som skapar värde. Mm. Hur löser man det då? För de närmre kunden ja. Jag tror det Men jag tror ju mycket på det här så att Ikea-tänket Att alla i organisationen ska vara ute och, och jobba i butik En vecka per år Eller vad det nu är H&M mm. ja, rent... och, och samma sak Ja, och, precis ja. Och, och rent praktiskt att se till att, att Alla personer som jobbar med IT på något sätt Får en förståelse för vad som skapar värde Hos, hos kunden
0: men tänker du om du, om du framtidsspanar lite nu bara tänker du att det kommer finnas en infra operations del på stora företag på banker och så vidare liksom? eller kommer det luckras upp mer och det kommer vara cross,
2: alltså mer DevOps-team som har hanterat både och så vidare Vad är din äh, känsla där? Jag, jag tror alltså, definitivt att det går åt det hållet sen så tror jag att det kommer ta ganska lång tid för den typen av organisationer där man har ett stort arv att har tagit steget mm. fullt ut. Men, men transitionen ser vi ju helt klart, både utifrån ett organisatoriskt perspektiv men också från ett tekniskt perspektiv. Ja, mm, exakt. Bra. Vad har du för fördomar, ja, men
1: Mina är lite, de är lite annorlunda faktiskt. Ja. Eh, ja, min starkaste för, eller, jag tar dem i någon ordning bara. Det är ju bland annat då att det är lite påhittat av operationsmänniskor och sen att det är någon som liksom har som sin lite våta dröm att få det här heltäckande den vill rita upp liksom någonting som löser alla världens problem på något sätt och då har den suttit och liksom hittat på lite saker som är lite smarta inom operations operationsskrået men snabbt rita di- gissat även allting hur det borde gå till inom systemutveckling och mjukvara totalt så att säga utan att egentligen ha någon aning alls, det är en ganska stark fördom jag har Ja,
2: eh,
1: ja okej okay. <laughs> Ja men stämmer okay. Nej, det liksom Vad
2: IT säger ju ingenting om hur mjukvaruutveckling ska bedrivas överhuvudtaget Jo, ja, gör inte det Nej, det är det liksom är det, var... Från... Du,
1: det var inte ett litet vattenfallsbeskrivning där i att man, sk- man ska Releaser få fram kramen. beskriver den ju, men kanske inte... Den beskriver väl... Fr- uh, Okej, okay, nu är jag in här. Min
0: uppfattning <laughs> är så här, att den beskriver egentligen från det att... Att teamet har ett färdigt paket. Men ja. den beskriver inte hur paketet blir färdigt. Exakt.
1: Var det inte lite om att man skulle dokumentera kraven...
2: Nej. på det här, det här sättet och sen uppfyller dem
1: och sen testar de det barn lite sånt. Nej,
2: nej, nej, nej okay. det kan man inte på. påstå. Däremot så finns det ju en, en av de här böckerna som heter Service Design. Mm. Och eh, där kan man ju sig och tänka att det är här man utvecklar själva tjänsten. Men eh, faktum är att det är mer processer kring ah, okay. så att säga, aspekter som man mm. behöver ta höjd för. Till exempel ja, Vi behöver ta fram så säga, SLAR och vi behöver ha en tydlighet i krav, både funktionella och icke-funktionella krav. Vi behöver design för kapacitet och tillgänglighet Och säkerhet Och, och sådana saker ja. Så det ligger där Och även utifrån ja, men hur vi ska jobba med våra leverantörer Och leverantörsavtal Så där får man en massa tips och idéer Men man är inte inne och beskriver ah, okay. hur man ska Ägna sig åt njukvaruutveckling
1: Men det är nog det du säger med Uptimes och snr och sånt där Det var det jag tänkte på Men ja, på då plus... hade jag lite fel i min fördom för att... Ja,
0: men ja, det hade du så sett Men jag tänker också För de säger ju just det här med releasecykler lite Och det indikerar ju på hur man jobbar Utvecklingsmässigt Jag menar om man säger att man ska release kvartalsvis så har man ju antagligen inte en agil utvecklingsprocess.
2: Nej, och det var det som jag var inne på tidigare. Att, att de exemplen som finns i, i it-version 3. De är ju lättare att koppla ihop till en vattenfallsprocess. Än till agil utveckling. Ja. ja man får inte direkt känslan av att man
1: tänker sig en releasecykel på 12 sekunder. När man, Nej, <laughs> exakt, det, man tittar det får, i det det får man se. inte. För jag skjuter
2: in med en grej. Det, så, ja,
0: så. det är just den här tanken att. Jag läser en bok som heter Drive av Daniel Pink. Mm. Jag vet inte om du har läst den. Hon med Mastery Purpose. Exakt. Mm. Det är en fantastisk bok på många mm. sätt. Men där finns några intressanta exempel också. Ett är just Kasmus Support då. Och då pratar man ju om att det är ett av de yrkena Där man inte har autonomi Utan man styrs väldigt hårt på Svarstider, hur långt tar ett samtal Oftast, ja Och sen också har du då Något form av manuskript du ska följa Och sen har du olika lösningsmallar Helt enkelt, så mm. du liksom man tar bort all form av autonomi Utan egentligen vem som helst kan sitta där Man måste lära sig systemet och så Men sen ska du inte kunna något om produkten Utan det är bara det det handlar om Och det resulterar ju i att turnovern i customer support Är extremt hög Ofta runt 35-40% om året ligger personal och telefonen på. Ja, det ligger mycket på det. Och då har man sett, eller hans teori är då liksom att okej, okay, men dukt Alltså, vad, vad utgör en bra supportagent Hur ofta är det att personen har jobbat där några år Så man kan systemen, man kan ja. infrastrukturen Man förstår kundvärdet, hur det skapas Och så vidare Så då är hans teori att okej, okay, men borde vi inte då skapa en organisation Som gör att personen stannar så länge som möjligt För att ha bra process kring det då Så då menar han ju att det man ska absolut göra Är att ta bort alla lösningsmallar Man ska ta bort alla former av uppföljning på tid Och sen ska man bara mäta, mäta kundvärde Och sen får alla jobba hur de vill Kundnöjdhet Ja exakt, mm. kundnöjdhet bra Um, och då finns det en organisation som har testat detta Och de har då gått ner från 40% till under 5% turnover Gjort att de får mycket mer personal och, och deras kundnöjdhet har ju gått i taket då Ja och
2: det där köper jag det är faktiskt de, en sak som jag själv tycker är um en nackdel i till är att man fokuserar väldigt mycket precis på det ni säger när man beskriver vilka ska säga, kopior och nyckeltal som kan vara relevant att mäta så fokuserar det just precis som du säger men det är mycket så här, upptid, 99,7% och sen eh, svarstider, det kan man mäta och genomsnittstider och så vidare snarare en värde mm. Mm. och eh, Även, det är mycket, på det här, jag, jag är en, en stor fan av det här med att ha både lagging indicators och leading indicators. Det vill säga att, att lagging indicators är sånt som man mäter i efterhand. Man kan se om ja, vad blev genomsnittliga svarstiden för våra samtal. Medan leading indicators det är, ja, men vad är det som kommer ta oss mot målet? Mm. Och, speciellt om man har vettiga mål som till exempel kundnöjdhet eller att vi vill minska vår eh, personalomsättning ja men vad är det som kommer göra att vi når dit? Och det är ju inte de första du nämnde då lagging
0: kpi som kommer driva Nej, det Nej, för
2: att om jag vill säga så här, att vi har ett mål kring personalomsättning, vi vill ner till 5% mm. vi ligger idag på 30% Ja, vad ska vi göra då? Ja, och då kan det mycket väl vara så. Ja, men kan vi mäta huruvida vi har en, ska vi säga, en bra kultur i vår service desk? Kan vi mäta, och utgå från de här Daniel Pink och tal med Master Purpose, mm. se dem som leading integrators för att få personalen att stanna kvar? Och börja mäta de sakerna. Mm. Snarare än att bara mäta... Ja, men vad har vi för personalnöjlighet? Vad har vi för personalnöjlighet? Och, och, och har man liksom ingen riktigt koll på... Nej. Vad är det som kommer att tas dit? Mm. Och det där är ITIL inte starkt på. Nej. Bra. Okay. Ska jag ta min
1: fördom nummer två? Ja. Okay. Det är att det är för mycket. Och det verkar kanske som att alla <laughs> vi här borde tala med. För det var mitt bestående intryck då... När jag gick de här kurserna och det. Och jag tittar i det här framförallt kommer jag ihåg de här processschemana tror jag. Där det var liksom små pilar och, och streck och, och boxar. Och de var så detaljerade så, så det var liksom ingen... Men äh, det är bara människor som inte själva jobbar i det som har en rimlig chans att hålla ordning på det. Det, var, det är liksom min känsla. Eh, om man på riktigt sitter och försöker skapa värde och göra något på dagarna så kommer man att ha en chans. liksom
2: eh, Ja. Jag håller med om den fördomen och, ja. och jag kan... Jag kan eh... Jag tror att i många fall så hade man ju, ska jag, det hade varit betydligt bättre om man hade nöjt sig med att beskriva syfte och mål med processerna. Mm, och sen lämnar vi det, för att det finns en sak som skapar stort värde med till. det är det här med terminologin. Och just det här att man, man skapar ett, ett gemensamt språk så att det är lättare att byta företag. Man vet fortfarande en change, and change, och incident till mm. incident. Men, men det hade räckt liksom. Att, ja, men Det här är syftet med change-processen Det här är syftet med release-processen Och så får man forma detaljerna själv mm. det, det hade ju, kunna,
0: ju... Ja, det hade kunnat finnas Best practice-exempel också och bara så här, Ja, det här men de ins- skulle ju kunna Inspiration där, ja. exakt, eller Skulle
2: man ju kunna liksom, ja. Ja, men, kolla bloggar Eller white paper, så här har vi satt upp mm. det eh, hade ju känts mycket fräschare Snarare än att sida upp och sida ner Med massa exempel som inte Egentligen passar någon Nej. Eftersom jag menar, itil ska passa allt och alla Då är det ju samma sak som att det är en enda stor kompromiss Det, ja, passar, det passar
1: också ingen Det passar ingen då ja. mm. Nej precis så det blir för stort för att ta till Min fördom nummer tre det är, Och den verkar du också hålla med om För det har vi nästan berört det. Men det är helt enkelt att det är förvägbestämt Alltså att man har suttit och tänkt ut det Och sen att man ändrar det alldeles för sällan om <laughs> med tanke på att det är en innovationer och vara tålbar gammal så verkar ju det stämma <laughs> ja men även, ja precis exakt men
0: om jag tänker Scrum till exempel Då tänker jag att Då tar man ju det och applicerar på sitt team liksom. Och då i början så kör man det kanske ganska mycket by the book För man vill liksom testa och se om det funkar Men sen ganska snabbt så ska man ju liksom I Scrum-processen så är det ju också inbyggt en retrospektiv Där man ska hitta Okej, okay, vad behöver vi förbättra för att anpassa vår verklighet Och sen på varje varannan vecka då egentligen Liksom hitta Okej, okay, vad behöver vi göra för att göra det här Och sen skapar man ju sin egna liksom Jag menar, tittar på utvecklingsteam Det är nästan ingen som kör Scrum by the book Utan de kör någon form av eller de, de kan banish, Scrum, ban och det finns ju allt möjligt och alla de där är ju egna utvecklingar av sin egna verklighet för att anpassa sig efter vad som behövs liksom. ja. Och det är väl det, man efter, det är väl det man saknar lite här då liksom, ja. att Vidareutvecklingen av det. Ja.
1: Mm. Men,
2: men det, att säga, det agila har ju en fördel i sig själv i och med att man predikar just det. Ja. Att vi ska jobba med retrospekt, vi ska anpassa och så vidare. Det är ju inte riktigt. Hade det varit en inbyggd process hittills, då hade man kanske klarat av ja. det. Mm. Men man har fastnat i sina gamla sätt. Men sen ska vi säga det också med eh, viss tydlighet att, att eh, med den här nya versionen då i ju bot och bättring. Okay. Så den som kommer ut nu, då har man ju eh, sagt, och det är ju, av det som, som vi har sett då. så är det, ju klart att det är ett annat upplägg och man dels kommer man jobba mer agilt med att att uppdatera informationen men också så är det ju betydligt tydligare referenser till agila metoder och DevOps och och även cloud och internet of things och så vidare så att det det kommer ju kännas betydligt mer relevant än, än Version 3. Ja, spännande.
0: spännande. Tyvärr kommer ingen råd att köpa den bara för den är så dyra Ja, vi får se vad de gör
2: att
0: det är För det är också intressant, tycker jag att man liksom väljer att licensiera så hårt eller lägger det i böcker som är så dyra för menar, tittar man på safe istället de öppnar upp, upp allting och säger Hem, kom och klicka på vår sida. Och vill, du, vill du däremot utbilda dig det, då får du betala en peng liksom. mm. Men det går alltid att gå in och läsa och ta, till, ta sig till kunskapen.
2: Jo, nej, och det är det är en intressant affärsmodell för de, de tjänar ju som gräs på som som utbildare i sig då till exempel eller de som går kursen och mm. så vidare så det är ju deras ja. affärsmodell så ja. det är två olika, ja, det är olika två olika sätt att göra på. Mm. Mm. Det senare är ju
1: mer in-game försäljning då sånt, för er som är gillar gaming ja, exakt jag är nyfiken också Finns det några goda exempel Finns det några organisationer som
2: lägger liksom upp handen Och säger att vi har lyckats med AI IT liksom? ja, men Jag tror att det är ungefär som ni var inne på själva Att alla organisationer kan nog eller Alla men de flesta kan nog Lyfta fram delar av organisationen Som positiva exempel men Här mm. har det verkligen funkat Här har vi haft hjälp av det Och de delarna kan vara lite olika I olika organisationer Så att, men, men sen är det ju också det här med att eh, jag är ju totalt allergisk mot det här med att implementera ITIL och mm. får det att verka som att man blir klar med en till som att det är på något sätt en modell man ska trycka in det är ju inte det. Utan tanken är just att eh, man ska använda det som, som, man har, som man har hjälp av. så att eh, mm. Absolut, jag skulle säga att eh, de allra flesta kunder som vi har jobbat med de har definitivt varit hjälpta av Ja till mm. okay. En annan
0: fördom jag har Eller argument som jag ofta får emot mig Är ju att För jag är, jag är ju alltid av Den här grejen att okej okay, om vi har testat någonting En tidsperiod så funkar inte det liksom okay, ska vi testa exakt samma sak ytterligare en tidsperiod Eller ska vi förändra någonting liksom? Då tycker jag ju ofta att det är bättre att förändra någonting mm. Men det argumentet jag får tillbaka då är ofta att Ja men vi har ju inte testat på riktigt mm. Vi satsar ju inte på till fullt ut liksom, Utan vi, folk följer ju inte det här riktigt Vi har ju folk som gör deployer utan gör changear Och vi har ju inte alla våra servrar I config och Vi har ju bara, vi har inte en applikationportfölj Som täcker allt och så vidare Vi har inte SLA på vända liten grej Hade vi haft det då hade det funkat Du skakar på huvudet
2: Nej det tror jag inte Nej det tror inte jag heller Nej, Nej. Så då borde man testa Nej, men jag tror att det är, inte riktigt, det är inte där skonklämmen. Som sagt, att man ska få allting på plats. Utan skonkläm, och där när vi går ut nu. Alltså den saken som vi försöker få till att den funkar redan innan vi börjar med processutveckling. Det är ju att det är någon slags processförvaltning. För att använda ett tråkigt ord. Men att säkerställa att det finns ett sätt att jobba med uppdateringar av arbetssätten. Mm. Så att de inte blir statiska. Den här mm. problematiken okay. det där ligger. för här ligger problematiken också att
0: ett processkontor skulle aldrig uppfatta sig själv som statiska och du förstår jag är. Nej, Det är omvärlden som gör det liksom. mm. Och de tycker såklart Och det, det är klart de gör det för de jobbar ju med det här hela heltid liksom. De tycker såklart att men, vadå, Vi utvecklar det här och gör lite nya saker Och hittar nya vägar och så vidare Medan de som sitter runt omkring tycker liksom att det händer fan ingenting mm. Eller hur Det är det som är liksom det, Hur får man liksom, hur, hur man över det
2: mm. Ja, men det har vi sett Ja
1: den här invändningen som du hade där med att ja, ni följer inte processen, den är inte, det är inte specifikt för AI till heller ska jag säga alltså, den, alltså, i mitt huvud så är den ju ungefär så här att, hej jag har en process här som jag tror kommer göra världen mycket bättre som bygger på ganska mycket kontroll och så säger man då som du sa Erik, liksom, ja, men den funkar ju inte eh, och så får man motbudet, ja men du följer den ju inte Uh, och då Det jag hör då är att då föreslår man att man ska försöka Det funkar inte med att föreslå den här Viss mängd kontroll Så jag ska försöka öka kontrollmängden liksom. mm. Och få den att funka bättre Genom att göra det Men i och med att inte ens lyckas implementera den första kontrollmängden Så är sannolikheten att man ska få en större kontrollmängden Liksom noll, verkligen mm. uh, Ja Och det, så det är jag avskyr När man håller på och, när, när folk kommer dragande med det Och liksom vill att man ska tringa in mer Och att man ska Få folk att följa olika saker som inte är naturligt att Men det,
2: detta är det, är precis. Inte, det är
1: inte IT-specifikt. Det är nej, en, nej, det är, det är, det är precis. För jag,
2: kan, jag kan flika in lite grann där. Att det där är ju en intressant uh, aspekt. För att, uh, som vi är inne på, jag har ju på något sätt ett ben i varje läge. Så ja. jag kan ju mm. uppleva också att, att <laughs> det, det motsatta uh, förekommer också. Att uh, mm. uh, man som uh, utvecklare då inte riktigt har förståelse för... Driftsaspekterna Den här behovet av att Synkronisera och ha kontroll Och att man bara ser till sin egen lilla bubbla om man vill få in Och få igenom förändringar Och så, mm. så upplever man då de här Till talibanerna som de kan refereras till Som, som bromsklossar bloms, mm, Eller att det är operations Som är bromsklossen mm. Det är lite grann ursprunget av DevOps också Det var mm. så det startade så att Jag skulle säga att den det problemet är, är också vanligt. så att, och Ett missbrukande av Agila Manifestet känner ju också till att man, mm, man ja, inte det. dokumenterar alls eller att man tycker att nej, mm. vi behöver ingen det plan. Eller, nej.
0: Ja. nej, men visst. Absolut. Och det, märker, det kan man ju säga, det är en fördel med den här målresan också, att man märker det. För i många så får jag ofta, speciellt om man jobbar med containers och så vidare, då med en Cloud Provider, då får man ju ofta väldigt mycket operations på utvecklingsteamet. Och ganska fort vill de inte ha det ansvaret. Jag menar att de ska sitta och göra operativt ja. och så vidare på servrar. Det är bara vad fans vi göra det för vad ska man göra det för värde på liksom Ja. Och då, då inser man kanske mer att okay, det här, någon annan kanske gjorde det här för som inte vi har tänkt på och märkt.
1: Ja. Och så, så det. måste de, man bygger, ta in en sån person Eller bygga DevOps-kompetens på teamet Eller göra på något annat sätt.
0: Ja, precis, så då har man ett enablement-team Helt plötsligt som sitter
1: mm. Ja, <laughs> där man kan hamna ja, det ja. Mm. ja, spännande Mm, <laughs> otroligt, otroligt Ja, det här är ju jättekul och Har du några fler fördomar att ja. driva eller? Jag tror inte det Eller, Ola, oh, har du några mer Bra reklam? Nej, men vill du säger något mer positivt?
2: Nej men alltså, positivt, jag, jag är ju som sagt positivt äh, inställd till. Jag tror att äh, det är absolut nödvändigt för äh, alla organisationer att hitta den här balansen mellan just agilitet och, och kontroll. Mm. Och äh, jag tror att IT-ramverket äh, kan vara rätt använt ett alldeles utmärkt stöd. Inte minst med tanke på att det är så globalt accepterat och, och så, så vedertaget så... Äh, att, att kasta bort det och tycka att liksom, det här är ingenting vi ska använda oss av och ställa till det. Du tror jag att man angriper fel problem. Mm. Då man, har man ett annat problem. Det är inte, det är inte, liksom inte verktyget som, som är problemet. Sen så är det alltid det här med ska säga, bokstavstolkning tolkning är, är alltid en utmaning.
1: Mm. Jo, det är det.
2: Man kan ta upp budorden, det kan alla vara överens om. Men går man in och liksom, sen kan man välja valda delar av den heliga skriften och tycka att det här ordspåket är bra. Det tar jag mm. till. Ja, men resten, det här, det här verkar ju konstigt. sånt på. Mm. Och det, det är på något sätt så som man bör se på, på itill också.
1: Mm. Nej, men all right. Och det här är ju som, ja, det sa vi. Men det är ju väldigt likt safe på det sättet också. Att det går att komma väldigt fel, liksom. Om man gör det fel när man väl tar emot. Jag funderar på... <laughs> Om vi har något mer Får vi en sista har vi, <laughs> men
0: vi, vi kan ta bara en, en sista En sista fråga Och det, Jag återgår lite till processutvecklingsbiten För jag menar om man tar Man skulle ju aldrig sätta en central Scrum processutvecklingsgrupp Liksom utan det, det, det skulle vara vansinnigt att centralisera det på ett företag. Mm. Man skulle ju snarare låta det äh, med teamen få bestämma hur de jobbar liksom. mm. Eller hur? Sen så kan man ju då istället mäta. Säg, sen kan man vill veta. Äh, vi vill vi, vi veta velociteten på alla våra team. Mm. Till exempel. Det, det är en förutsättning. Och den vill vi veta i StoryPoint. Så, ja. Det kan ju vara. Och sen så, du förstår vad jag menar. Man målar mer upp. Vad är målet, visionen? Vad ska vi? Där vill vi veta. Och sen låter man teamen styra det. Men i operations så gör man inte det. Där. Då, då är det självklart att sätta det i någon processgrupp. Centralt, ja,
2: jag tycker det är väldigt äh, tänkvärt det du säger. för att äh, Man borde snarare se det som, som processcoacher. Om man tänker sig att man har den funktionen som agila coacher i, i en organisation att snarare än att det är de som sitter och ska ta fram själva arbetssättet eller processen så skulle man kunna se dem som att nej, vi ska facilitera Vi ska hjälpa organisationen att hitta rätt processer.
0: Mm. Det är bara en Fruktansvärt fara med det där. För jag menar, om jag tänker att vi sitter i, i en utvecklingsdel, då. Jag menar, varför ska inte vi ha en agil kurs hos oss bara på 100 procent som, som fattar eh, vår verksamhet, som kan, känner vår person, personal? Varför ska den person komma från en central processgrupp? Liksom?
2: Nej, men alltså, jag... jag menar inte att en, alltså, det, det, jag pratar inte om en central processgrupp som kan det, utan att man har den funktionen i organisationen.
0: Jo, men det tänker jag behöver inte vara. För det farliga är när man gör det organisatoriskt. Det måste räcka med ett kompetensforum för att sprida den kunskapen mellan varandra, tänker jag.
1: Om du förstår vad jag menar.
2: Jo, men då kanske jag tror du menar samma sak då. Okej. Okay. Mm. Ja,
1: för det är en jättestor är, skillnad där. Ja, I den organisationen som vi jobbar så har vi ju ett centralt kontor med agilcoacher ja. Och det finns fördelar med det och det finns nackdelar med det Vi känner ju ja, av båda delar liksom. Absolut så är det, och jag menar det kan ju vara i olika stadier också I, ja, i, i en, i en
0: transformation ska man vill centralisera för att få kraft liksom, Och få ut kunskap ja. och utbildning och så vidare Medan senare del så, så skapar det inget värde att de sitter centralt men, men man måste bara vara väldigt försiktig med att sätta folk som ansvarar för processer i samma grupp Organisatoriskt det är mycket, mycket bättre för Min erfarenhet är att det är mycket, mycket bättre att skapa virtuella kompetensforum där de mm. kan kunskap istället och Förut. att de sitter ute i verkligheten. För då kan man aldrig komma långt ifrån verkligheten om man sitter i verkligheten, om du förstår vad jag menar.
2: Nej, nej men jag, som sagt, då tror jag att vi menar, menar samma sak. Så jag menar inte att det skulle vara en organisatorisk enhet, utan jag menar att det är en, ska säga en pool som har ansvar att hjälpa stödja organisationen att, att etablera sina processer, men som har förankring... Precis som du säger. Men, men det som är om man jämför med en scrum master eller en agil, agil coach som jobbar i ett, ett specifikt team ja. det som verkligen behövs här för att, och det går ju tillbaka till det här att, att det finns starka beroenden och det är mycket det som processerna försöker överväga mm. uh, hade det bara varit för ja, men har man bara ett lite team då behöver man inte ens ha ska vi säga, formaliserade eller etablerade processer för att man kan lösa dem man sitter runt om liksom, och sitta mm. i samma rum men det är just när det skalar upp, och när det finns beroenden som det finns ett behov av samordning. Mm. Och där så är det ju ska vi säga, svårt att trycka ner det. Ja,
0: Men det här tycker jag är största svagheten med IT. För då tycker jag ju, och precis som med Safe, att det IT gör är enbart att koordinera det här. Det är inte att ta bort det.
2: För, Nej.
0: för jag skulle vilja precisera ett ramverk i det fallet som säger att okay, alla beroenden måste bort. Alla processer vi ska jobba med nu är bara till för att alla beroende ska gå bort i största möjliga mån. Och de beroende vi måste,
1: måste, måste ha kvar, de ska vi koordinera. Man skulle vi ha någon slags lean-approach där, att man skulle identifiera det jobbigaste bronet först, ta bort det. Ja, exakt. Och sen kolla, vad varit jobbigast nu då? Exakt. Och så på och så. Det är precis som den här.
0: Det finns ingen jämförelse där det är att man skulle dra. Man ser det som nåla liksom alla sina system, och så drar man bara en tråd mellan allting. Och sen så sätter man dem i en prioritet i en backlog Här är bara 50 jobbigaste beroenden Vilket är nummer ett och vilket är nummer
2: 50, och sen bara börja beta av ett, och så börjar beta av neråt. liksom jag kan hålla med om att det finns ett jättevärde av det, men det är ju det är inte det som är syftet med varken safe eller IT. utan både safe och IT utgår ifrån att det finns beroenden som behöver hanteras.
0: Jag vet, och det är det här som är problemet. Det är precis det som jag tycker, det är det, det är det som jag upplever, nu kommer vi till kärnan här, det är bra. Det är precis det jag tycker är problemet, är att jag tycker inte de behöver koordineras, de måste elimineras. Mm. Det är precis det som är skillnad Ja men tills de är eliminerade så behöver de koordinera Ja men exakt men problemet är ju att När vi koordinerar dem så tar vi ju hela tiden Då glömmer vi ju eliminera dem utan då sitter vi bara och koordinerar det här härket Och accepterar
2: att vi sitter i den här dåliga <laughs> alltså. <laughs> Förstår du ja. vad jag mer ja, men, det är ja. lite så. men samtidigt så tror jag att jag tror det är lite utopiskt Att tro att man kan eliminera alla beroenden Nej men det vill jag inte är. Men jag vill att vi ska
0: i största möjliga mån göra det. Och vi måste ha en mm. kultur och processer mm. som stödjer det ja. Om vi tar, förra avsnittet Då var vi på Avanse och pratade med ett utvecklingsteam De, hade, de gjorde ju mätning När de tittade hur många beroenden har vi generellt För en feature 5,2 team kom de fram till, det är vad vi sitter med Och då var, hade de ett team per ett. För stör, det var inte för en feature en, en, en större funktionsser. Ja. Då var det 5,2 team i snitt. Liksom. Ja, och då hade de kunnat sätta upp AT-processer okej, vi måste koordinera detta och så vidare. Men det gjorde de inte istället. Fokuserade de på hur kan vi få ner det där till största möjliga mån. Liksom. Och då fick de ju bryta av applikationer. För det blev inte så att ett team hade ett system, utan ett team hade plötsligt tre system, som samma system som ett annat team hade. Vilket gjorde att de var tvungna att bryta om arkitekturen- och börja bygga upp mikrotjänster, ta bort beroenden och så vidare. Och idag så sitter de i en situation- där de istället har 1,2 beroenden- för varje större feature de gör. De har alltså lyckats ta bort den här koordineringen. Och när de, det är klart att de fortfarande har beroenden- men de är väldigt få och alla är väldigt medvetna om dem. Då behöver man heller inte ha en stor apparat- som koordinerar alla beroenden, om du förstår vad jag menar. I alla fall inte lika stor apparat. Nej, de hade kunnat gå så. Nej, och, och
2: det är ju jättebra- och det är ju väldigt lovvärt på alla sätt och vis. Men, men det är inte alla- situationer och alla organisationer där det är möjligt att bryta ner på det sättet att alltså om man till exempel säger att man jobbar med större ERP-projekt är det, <laughs> det är ett problem sig i sig <laughs> ja, det är det ju förvisso men, eller större system alla försäkring, bank mm. offentlig sektor då, då, då är det väldigt långt ja, det det. att gå att tänka sig att ja, vi kan bryta bort de här beroendena mm. så att, Ja, det är ganska situationsberoende Ja men det är jag jag, förstår Men du förstår ändå ja, min ja, poäng
0: absolut. Och, det, det, och exakt som du sa där, Vans hade istället kunnat säga att Okej okay, vi har 5,2 beroenden för varje vid Det här duger inte, vi måste ha ett ramverk som hanterar det här Och så hade de kunnat informera sig safe De hade kunnat ta massor med gemensamma stand-ups Gemensamma planeringar, sitta med massor med boards Och dra massor med beroenden alltså, det hade, De hade kunnat hantera det så Och då hade de haft en koordineringsapparat på 50 personer som bara hade koordinerat det där liksom, Istället för att nu inte helt ha eliminerat det Men i största möjliga mån har eliminerat det och det är det där mindsetet jag saknar i Både safe och IT det, det Får
1: jag lägga till en grej? Eller jag, jag tänker när jag hör dig Säger de här sakerna nu För jag, jag förstår ju precis vad ni säger Det är lite att för det som händer Om man om man får hoppa till produktion Det tycker jag är ett bra exempel om man har, Så länge man har människor som står och skruvar ihop Någon viss grej så kan man be dem att göra det smartare och, smartare och smartare hela tiden. Men i det ögonblicket man stoppar dit en industrirobot så kan den ju den kan ju vara supereffektiv verkligen. Men den kommer liksom inte själv att utvärdera hur, hur den här sekvensen gjorde egentligen. Liksom. Utan då har man låst. Då får man vara medveten om det. att Den delen av processen är liksom körd för förbättringar på något sätt. I alla fall av det dem, den som är utför arbetet. Ja. Och det är lite den faran som dyker upp med, det är ju fortfarande människor som gör det, men i och med att det står på ett papper, det bjuder in till det i alla fall att inte ifrågasätta just och försöka bygga bort beroenden eller vad det nu är nu man vill göra utan att snarare eh, liksom det blir lite för enkelt att koordinera istället för att eliminera eh, så man fastnar i det och det tycker jag är en kritik då det är på det viset, håller jag håller med Vi liksom. har saknar
0: en princip där som säger att det är ja, här finns ett sätt för att koordinera våra beroende, för beroende kommer finnas och det kommer vara en transformation när vi ska göra det men vårt långsiktiga huvudmål är att ta bort så många beroende som möjligt för att få en så enkel systemkarta som möjligt. Liksom. Eller för att få så
2: snabbt. Ja, eller
1: driftsmetodiken.
2: Eller... Ja. Ja. Ja, det ska bli intressant att se nu, som sagt. Nu har inte fördjupningen kommit där. Men nej. det är ju hela DevOps-tanken någonstans att eh, försöka bryta isär och eh, göra ja. teamen så självgående och som, så, säga, så isolerade som möjligt i alla fall från externa beroenden som ja. gör det möjligt att. Risa snabbare och, mm. och så vidare. Mm. Mm.
0: Ja, men det är bra. Mm. Bra, då ska ja, vi ta och såklart. puffa lite Ja, vi kommer ha en releasefest För vår bok den 6 mars På Just Kalavägen Just I Informaturslokaler Och det kommer komma ut en inbjudan Vi kommer väl puffa ut den på vår Instagram Och vi kommer försöka sprida den Så bara följ oss någonstans så kommer den Så kommer vi ha, vi kommer ha lite Vi inte vem, men vi kommer ha lite roliga Lightning Talks där och yes. lite diskussioner och så Och sen såklart så finns det
1: möjlighet Att både träffa oss och köpa vår bok då Precis, så kvällen den 6 mars Boka av den och sen håller ut på Insta. Ja, heter vi på insta. Det gör vi.
0: Eh, vad ska vi puffa med mer för
1: ja, eh, om ni vill ha någonting så maila agilpodden@gmail.com mm, eller följ oss på agilpodden på Instagram. Ja. ja. Vi ska låta
2: Ola puffa också. Ja, nej, men det, det man kan pusha, puffa för då då, Det är också till förmån för era sponsorer i Informator att informat kommer ju börja erbjuda i till fyra kurserna mm. så har man ett intresse mm. i det och vilket man bör ha naturligtvis så kan jag starkt rekommendera att man går dit. Ja, och det, det,
0: Jag kan säga det, jag, jag som kan då låta som en motståndare <laughs> till både IT och SAFE, men det, det viktigaste tycker jag är när man när man liksom har fördomar Eller någonting, det viktigaste är att man utbildar sig själv i det ser se vi fram och ser se Ja, absolut, jag kommer absolut gå det Och det är samma sak med Seify Jag tycker det är mitt ansvar att Då måste jag förstå mer, då måste jag utbilda mig i det Så även ni som är skeptiska passa på Ni kommer få mer argument på er sida Eller så kanske ni vänds, vem vet
1: Det finns ingen aktuell med att bli utbildad och jag måste väl Bara säga att om jag ska, Vill ni prata med människor som förstår båda sidorna Så är ju du Fantastisk alltså i att både begripa det, det agila grundtänket Och även kunna jättemycket mycket man Ja verkligen vi får uppfattas för, för dig också Om man ja, bara beror med ditt namn så hittar man väl dig Ja
2: det får Jag gärna göra Det finns, finns på LinkedIn
0: då. Ja perfekt då gör man det Och tusen tack för att du kom Och ja, nej,
1: tog emot alla fördomar nej, 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 nej,
2: nej, nej.
1: här. <laughs> Bra och vi hörs det gör vi. Tack informator, tack alla som lyssnar. Mm. Hej hej! hej.